0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Depois de termos falado da prevenção do perfeccionismo exagerado ou patológico, foi-nos colocado o desafio, na semana passada, de falarmos sobre como superar insucessos e aprender com os erros no contexto da família. Os meus convidados são Natividade Lopes, professora, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Eu sou Ezequiel Quintino, dou-lhe as boas-vindas e lanço a primeira questão à Natividade. Quais são as atitudes mais comuns perante os insucessos, perante os erros? O que pensas?
0: As atitudes mais comuns perante erros e insucessos, digamos, podem ser, poderei classificá-las em três categorias. A primeira seria esconder -se e tentar esquecer de que o problema, o insucesso... Aconteceu. aconteceu. Uhum. Vamos imaginar um, o filho uh, tirou um, uma negativa um, e... Nunca fazia os trabalhos de casa sistematicamente e depois tirou uma negativa naquela disciplina. Uhum. Vamos imaginar em matemática. A reação dos pais pode ser esconder. -se tentar esquecer. Bom, para o ano vai ser melhor, no próximo período ele vai melhorar, vamos falar com ele, uh, se é que pensam mesmo em falar, mas uh, uh, é tentar esquecer, isto não aconteceu, não volta a acontecer. Isto revela imaturidade da parte dos pais, incapacidade de lidar objetivamente com, com os sentimentos negativos associados aos fracassos, porque é evidente que os pais pensaram logo, Uh, será que nós, da, nós apoiamos o miúdo como ele, uh, como ele necessitaria, não é? Tem a ilusão de que tudo está bem e nada necessita mudar, pelo menos da parte deles. O miúdo vai mudar, com certeza aconteceu alguma coisa, mas uh, da nossa parte vamos manter a nossa atitude.
2: Primeira reação, esconder ou tentar esquecer. Exato.
0: Uhum. A primeira categoria, digamos, ou a primeira reação é lamentar e procurar culpados. Portanto, essa seria a segunda se os pretensos culpados forem internos, forem da família, serão castigados. Poderia ser uma reação castiar, castigar o miúdo, uma vez que ele teve negativa a matemática, eh, castigá-lo porque foi certamente porque não fez os trabalhos de casa, não se interessou, não estudou. Se as pretensas causas foram externas, foi o professor, a escola, qualquer coisa com os colegas, eles poderão adotar atitudes fatalistas. Não é? e portanto não pois, há nada é sempre fazer. a mesma coisa, não há nada a fazer ele um, não tem a culpa aquele professor, ele, ele não gosta do professor os colegas são muito irrequietos aquela turma é assim estas pessoas preferem racionalizar os seus erros em vez de os analisar e conhecer as suas verdadeiras causas neste caso, uh, continuarão também a repetir os mesmos erros, é evidente porque não os resolvem, até falirem uh, munidas de variadas justificativas um, e claro que para uh, justificativas para os seus fracassos as iniciativas de mudança são paralisadas pelo medo do erro de de que o erro se repita e, das uh, e sobretudo também das acusações de incompetência e de irresponsabilidade porque uh, o professor também pode dizer que, se, que foram os pais que não, se, não foram responsáveis não estiveram à altura de acompanhar o miúdo de ver se ele fazia os trabalhos de casa se ele estudava, uhum. se ele se interessava pela disciplina uh, depois uma terceira e última atitude seria refletir e aprender, ou seja o miúdo teve, não, nunca fazia sistematicamente os trabalhos de casa, não estudava, só só andava na brincadeira, não é como muitas vezes acontece, e agora a atitude seria refletir e dizer, mas o que é que se passou? Porque é que ele não, 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 não estudava outras disciplinas, por exemplo, mas a matemática para ele, ele não estudava. Ele nunca fazia os trabalhos. Refletir, é que é que seria? Será que ele não gosta? Será que ele não compreendeu as bases? Será que há alguma coisa que, ele, que há uma incompatibilidade com o professor, ou, ou que ele não percebe aquilo que o professor tentar explica? Tentar mesmo, é? Exato, reflete sobre isso e aprender, eh, portanto, o que é que pode ser feito. Estas, estas atitudes, atitudes assim, são atitudes de pessoas maduras, de pessoas que têm maturidade, que veem nas falhas... Então, oportunidades de aprender, de aprender com os erros, oportunidades de inovar. Vamos mudar a situação, vamos fazer alguma coisa. Pensar sobre isso, racionalizar e fazer alguma coisa. Procurar analisar os erros, entender o que aconteceu e que é que aconteceu. Porquê é que o miúdo eh, teve negativa àquela disciplina e, portanto, como é que isso aconteceu, ao longo de quanto tempo. E o que deveria ter sido feito, e finalmente não foi, porque é um ato consumado. O miúdo teve mesmo negativa a matemática. Então, Portanto, resumindo, estas três atitudes. Muito bem.
2: Resumindo, as três atitudes uh, mais comuns perante o insucesso ou o erro, uhum. é esconder e tentar esquecer, uhum. lamentar e procurar culpados, não é? E a terceira, refletir e aprender. Daniel, qual a tua opinião sobre estas atitudes mais comuns perante o insucesso? Vamos tentar colocar dentro de cada um destes grupos alguns tipos de pessoas. Uhum. E então,
1: no primeiro grupo, iríamos dizer que estão aqueles que atuam como aquela pessoa que vai fazer a limpeza da casa, vai varrendo o lixo, levanta o tapete e põe <risos> o lixo debaixo do de tapete. E vai escondendo. A casa está limpa. Pois está. Aparentemente. Claro. Mas o lixo está lá. Portanto, são as pessoas que tentam esconder. Tentam não ser confrontadas, não ver os seus próprios problemas, porque eles estão debaixo do tapete, e como tal estas pessoas aparentemente está tudo bem. Mas, porque eles se esconderam, uma vez vão esconder sempre. E portanto vão, por acumulando. repetição... Fazer sempre os mesmos erros. Não vai haver uma atitude corretiva, não vai haver uma atitude de crescimento, vai haver uma atitude de perpetuação, na medida em que este mecanismo, esta atitude que eles têm, vai permitir-lhes escapar aos seus erros sem consequências. Portanto, este é, digamos, o grupo de pessoas, o protótipo das pessoas que se inserem na primeira atitude. Que escondem e tentam, e tentam esquecer. Depois teríamos o segundo grupo. E no segundo grupo são aqueles que se queixam sempre. Vejam bem aquilo que correu-me tão mal. Tive tanto azar. Ou então, não, as coisas correram mal porque a culpa foi de... É, por exemplo, o pai que vai a conduzir o carro e, de repente, a criança lá atrás diz qualquer coisa, o pai distrai se com aquilo que a criança disse, bate com o carro, pois a culpa foi dele. Ele até disse não sei que, quê, não sei quantos, e, portanto, projeta imediatamente a culpa em cima de um bode expiatório para que ele não seja, não se considere, não se assuma como culpado. Portanto, estas pessoas projetam-se sempre para cima dos outros ou para cima de circunstâncias desfavoráveis. Vejam bem, correu tudo mal logo à partida. Portanto, não havia mesmo hipótese. Foi o tempo que não ajudou, foi mais não sei quê, foi mais não sei quantos e pronto, estávamos condenados a... Estas pessoas são fatalismo. vítimas. É, fatalismo. Estas pessoas são vítimas, estas pessoas, portanto, acabam por eh, também não ter a capacidade de corrigir os seus erros. E estarão à espera que estas circunstâncias desfavoráveis, sejam pessoais, sejam de pessoas ou de coisas, não os continuem a afetar. Porque, pensam eles, desde que isso não suceda, então também os erros deixam de acontecer. Sem pensarem que os erros não são o resultado das circunstâncias, mas os erros são o resultado da atuação, do comportamento que eles próprios têm perante os desafios. No terceiro grupo, ainda que seja aquele que nós possamos considerar, portanto, mais útil quando há reflexão e aprendizagem com aquilo que se fez, no entanto, também aqui podem esconder-se alguns tipos de pessoas que podem trazer uma carga muito negativa a este grupo. Que são aquelas pessoas que, perante um erro, tentam analisá-lo. E demoram-se tanto, ficam tanto tempo a analisar o erro, que nunca têm tempo para o corrigir. Uhum e, portanto, bloqueiam as suas atitudes para o futuro porque estão na análise do erro que cometeram ontem. E, portanto, ainda não saíram dessa análise. Daí que não se avança para o amanhã. Estas pessoas acabam por ter um temor muito grande de errar, não correm riscos e, portanto, acabam também por ser ultrapassados pelas próprias circunstâncias. Nunca estão a tempo a responder aos vários desafios que se lhe vão colocando.
2: Ora, outros exemplos deste processo de análise que referiste, Daniel, análise efetiva de falhas, é encontrado na análise meticulosa dos desastres aéreos para identificar também as suas causas e que necessariamente terá de ser feito, porque um desastre aéreo uh, traz sempre consequências muito, muito trágicas. Muito
1: graves, afeta sempre muito claro. a, a, a população, é algo que, sobre o qual as pessoas refletem, e a indústria aeronáutica sabe -se que se se, se, se generalizar o um medo uh, claro. sobre o andar de avião, a indústria morre. É Portanto, eles têm que ter mecanismos para ultrapassarem, digamos, esse medo. E que dê segurança. Que dê segurança. Mas não é só a indústria claro. aeronáutica, claro. por exemplo, nos hospitais. Uhum. As pessoas nem sempre claro, têm da consciência da disso, mas existem reuniões profissionais,
2: periódicas, regular,
1: periódicas em que se vão analisar, ora muito bem, houve este caso, este caso teve este desenlace, teve este desfecho, porquê que as coisas aconteceram assim e porquê que não foram de outra forma. E é exatamente do confronto das opiniões, da percepção de vários profissionais que se pode depois estabelecer protocolos e acrescentar conhecimentos que permitam que numa próxima situação, eh, os diagnósticos e os procedimentos terapêuticos sejam diversos e, portanto, possam caminhar para o êxito e não perpetuar o fracasso. Uma análise destas é uma análise que tem que ser feita sempre com um espírito muito aberto. Uhum. Não pode ser uma análise feita, não, de facto as coisas não correram bem, mas eu não fiz erros, eu estive sempre perfeito. Uhum. Não em que que eu eventualmente falhei? Vamos admitir a hipótese, vamos ouvir as coisas hum. e portanto vamos tentar analisar de vários ângulos, vamos ver aquilo que eventualmente não conseguimos ver quando estávamos confrontados com o problema. Vamos tentar analisar as coisas também por outras vertentes e dessa maneira nós poderemos chegar à conclusão bom realmente se eu tivesse caminhado um pouco mais nesta ou naquela direção, eu talvez chegasse a uma conclusão diferente e as coisas seriam, portanto, totalmente diferentes daquilo que foram. Daí que temos que ter, de facto, uma mente aberta, uma mente em que exista paciência, existe a tolerância e que, portanto, não se resguarde atrás de ambiguidades. Procura, portanto, ser correto, objetivo. exato, objetivo.
2: E não pode ser uma análise também precipitada?
1: Não, tem que ser uma análise ponderada. Cuidado e ponderada. Ponderada, exatamente. Portanto, sendo assim, esta análise pressupõe a existência de pessoas com capacidade técnica para o fazer. Hum. Quando há um desastre de avião, não se mandam, portanto, três ou quatro por exemplo, políticos que não percebem nada de aviação, para fazerem ah. a análise do processo. Mandam-se técnicos, muitas vezes, portanto, antigos pilotos, engenheiros de construção aeronáutica, homens, portanto, relacionados com a meteorologia, enfim, todas essas pessoas técnicos nas suas nas áreas, áreas para fazerem a análise. E a multiplicidade das áreas é, logo à partida, um fator enriquecedor. Porque este avião caiu quando levantou, mas caiu porquê? Vamos ver que condições atmosféricas é que havia. Havia condições que fugiam àquilo que é o padrão normal. Havia turbulências que não estavam registadas. Mas os motores como é que responderam? E os técnicos vão dizer, bom, de facto houve aqui uma falha no motor. E assim sucessivamente. Portanto, a multiplicidade de áreas de atuação de cada uma dessas pessoas, de áreas de conhecimento, ajuda a compreender. E depois também, essas pessoas não vão, de algum modo, paralisar a sua ação em face do insucesso. Pronto, um avião caiu, não, não, não se levantam mais aviões, de maneira nenhuma. Se o avião caiu, então vamos ver o que é que fazemos para que outro avião não caia, para que isto não se repita. E, por exemplo, todos sabemos que houve determinados desastres de aviação que depois de profundamente estudados, eh, obrigaram as companhias a fazerem ajustes a fazerem correções, alterações, claro. correções, uhum. por exemplo, nas próprias estruturas dos aviões, uhum. porque se verificou que algumas dessas estruturas não estavam bem. Uhum. Por exemplo, também, houve acidentes em que os aviões levantavam com uma determinada periodicidade, a partir da mesma pista, e se verificou que o avião que ia à frente criava uma turbulência tal que colocava em risco o avião que vinha atrás. Uhum. Então, o que é que foi necessário? A
2: proximidade,
1: distanciar. Exatamente, distanciar um pouco mais, dar mais uns tantos segredos Segundos de intervalo entre o levantar de cada um deles Para que o da frente não estivesse a perturbar o de trás E assim sucessivamente Portanto, todas estas medidas vão sendo implementadas Em função das análises que se fazem a cada uma das uh, circunstâncias Ora, negar ficar parado perante os insucessos Não é de maneira nenhuma a opção segura Para evitar qualquer tipo de problema claro. Isso não leva a parte nenhuma Esquecer também não resolve, porque agrava o problema. Fechar os olhos e não admitir mudanças, também muito menos. Refugiar-nos no passado, também não é por aí que chegamos a parte nenhuma. Por isso, há que lidar
2: positivamente
1: com as falhas, com os erros, quer sejam nossos, quer sejam dos outros.
2: Claro que sim. Natividade, na concordas com isto que o Daniel acabou de mencionar, com certeza?
0: Sem dúvida, e penso que não, há, não pode haver uma mudança construtiva sem correr riscos. É, riscos de cometer erros, muitas vezes, na, na execução dessa mudança. Uh, podem cometer-se mesmo erros na implementação da mudança ou podem pode não ser bem-sucedido. Daí que uh, há
2: necessidade de estar sempre atento.
0: Exatamente, daí a necessidade de estar sempre, sempre atento. Uh, há uma frase de Eduardo Sá muito interessante uh, e que se aplica uh, ao que estamos aqui a falar sobre como superar os insucessos e aprender com os erros. Diz ele que, diz Eduardo Sá, que é preciso coragem para ser quem somos. É, isto significa que é, muitas vezes nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Penso que ninguém ousa dizer que é perfeito. E muitas vezes confunde-se a força com a dureza. Força é, digamos, em termos psicológicos, é conhecermos as nossas fraquezas. Sermos fortes é conhecermos as nossas fraquezas e sabermos conviver com elas perante nós e perante os outros. Não nos deixarmos intimidar, não, nos deixa, não sentirmos medo de que nos chamem incompetentes ou que nos chamem irresponsáveis. Portanto, qualquer pessoa, quando está numa mudança construtiva, num processo de mudança construtiva, tem dúvidas, tem medo daquilo que possa acontecer, tem medo se a orientação, a nova orientação a dar ao assunto não é a melhor e muitas vezes a pessoa uh, recorre à negação, recorre ao esquecimento, porque não quer exatamente ter esse trabalho da mudança. E é necessário coragem para fazer essa mudança. Coragem para viver tranquilamente e aceitar as suas, a sua uh, uh, falibilidade, digamos assim. Nós falhamos, não é? E, portanto, uh, a coragem... Por exemplo, uh, uma criança... A, a coragem de uma criança tem a ver com a força dos pais. Se os pais têm esta atitude, ou esquecem aquilo que falhou ou lamentam e culpabilizam outras pessoas pelas falhas eh, que aconteceram. E não há reflexão, e não há diálogo, e não conversam eh, uns com os outros lá em casa, e mesmo eh, há alguns desentendimentos entre, entre o próprio casal. Se não se conversa sobre o que está a acontecer, ou sobre o que aconteceu, é claro que eh, as crianças também criam o mesmo hábito de não falar sobre as coisas, de ficarem no silêncio com aquilo que aconteceu, de esconder também aos pais. E muitas vezes há faltas na escola, há insucesso escolar, há, há o, o próprio bullying que se está a viver nas escolas, e que os pais, como escondem os problemas lá em casa, uh, tendo uma destas atitudes, os filhos agora acabam por ter o mesmo comportamento, esconder dos pais aquilo que se está a passar. Os problemas ou com os estudos, ou com os colegas ou com o professor, problemas disciplinares ou de qualquer outra ordem. Portanto, a coragem de uma criança, repito, tem a ver com a força dos pais. E, e, e portanto, a ter força é enfrentar os insucessos. A despreocupação infantil representa a tranquilidade que resulte de ter quem olhe por ela. Ou seja, portanto, a criança vive Sente despreocupada, segura, é? a criança aprende é a criança segura. Tem gosto na aprendizagem, tem gosto na convivência, porque ela sabe que por detrás dela há alguém que pensa, Está há alguém protegida. que é? que a protege, exatamente. Uhum. E há alguém que tem a capacidade de resolver os seus problemas. Porque na, na vivência, no desenvolvimento infantil e da adolescência, há muitos problemas que se levantam. Há muitas coisas que, para as quais eles não veem solução, não veem saída. E é preciso terem pais seguros na resolução dos problemas da vida para eles saberem que por detrás do problema há alguém que pensa, há alguém que tem uma solução. Esse alguém para a criança ou para o adolescente são os pais, ou devem ser os, os educadores. Portanto, uma criança com pais pirilampo, e este, este, estes pais pirilampo são aqueles pais que ora atuam, ora estão próximos do problema, ora se retiram e não, não aconteceu nada, passemos eh, amanhã ou é outro dia e, e, portanto, passemos uma esponja por cima daquilo que aconteceu. E vão fazendo isso, de vez em quando lá se pronunciam, mas, uh, sobretudo, para aparecem para criticar para deitar abaixo, como se costuma dizer. Gosto desta
2: expressão de Pais Pirilampo. É. Acende e apaga, não é? Acende é. E apaga. Esta
0: expressão é de Eduardo Sá também. Uhum. Ele diz que uma criança com Pais Pirilampo é uma noite sem estrelas. É uma, uhum. uma imagem muito bonita é que ele dá. Os silêncios uh, dos pais só geram desencontros geram decepções e geram equívocos. Portanto, como o Daniel disse, não adianta negar ou ficar parado perante os insucessos, não é uma opção segura, não é uma opção sábia. Tentar esquecer também não resolve, fechar os olhos também não resolve, há mudança que tem que ser feita, refugiar-se no passado ou culpabilizar outros também não resolve, porque o tempo finalmente não cura tudo de maneira nenhuma. Há que lidar positivamente e construtivamente com as falhas, encará-las com os erros, com os nossos e também dos nossos. Aquilo que se passa connosco, na nossa família, e não ignorar como se nada estivesse a acontecer.
2: Mas, Daniel, a melhor maneira de proteger um filho é não o proteger em excesso também. Sem dúvida. Quando nós
1: o protegemos em excesso, nós impedimos que ele cresça. Porque ele vai crescer em função do da sua capacidade de enfrentar os desafios. Eu lembro-me que, quando era miúdo e fui para a escola com seis anos de idade, estava nessa altura numa cidade em África, em que, portanto, morava num determinado local e, para ir para a escola, tinha que, ou o meu pai me tinha que ir levar ou tinha que apanhar, portanto, um transporte, um autocarro. Nessa altura os autocarros eram, portanto, não tão sofisticados como são hoje e certamente alguns de, dos ouvintes que neste momento nos estejam a ouvir lembram-se daqueles autocarros que tinham uma plataforma aberta sem proteção nenhuma, que uma pessoa poderia ir nessa plataforma e de repente se não estivesse devidamente agarrado, ser atirado fora.
2: Eu gostava muito de viajar nessa plataforma. Exatamente. Apanhava, é? ar,
1: Apanhava ar, via até, melhor a paisagem. E até podias descer com ele em andamento. Ora, não e subir não é? em andamento. Era um desafio. Enfim, ora, eram esses desafios que uhum. eu, como miúdo de 6 anos de idade, teria que ir enfrentar. E então os meus pais procuraram dar-me toda uma série de formações Uhum. digamos, intensivas, <risos> utilizando os nossos padrões de hoje, há cerca, bom, tu quando entrares, tu tens aqui o dinheiro, foi também a forma de eu aprender a lidar com o dinheiro, tens que dar este valor. dinheiro, uhum. porque depois vão-te dar o bilhete, e tu tens que guardar, guardar o, bilhete. o bilhete. Tu vais ter que te sentar num sítio longe da, da plataforma, porque se houver um balanço, se houver qualquer coisa, não tu não cais. Se tu tiveres que ir de pé, tu vais sempre bem agarrado, é agarrado é um mesmo que aparentemente não haja riscos nenhums. Porque ele pode travar quando tu não pensas. E todo este conjunto de informações claro. foi-me bastante útil quando eu tive que ir a primeira vez para a paragem, esperar pelo autocarro, lá vi, é este número, lá me meti nele e lá vou eu até o meu destino. Já conhecia mais ou menos onde é que deveria sair e, portanto, lá tentei tocar a campainha ou pedi alguém para tocar, já não me recordo, e, portanto, lá saí e lá fiz a minha, a minha caminhadazinha hum. até entrar na escola. Ora, isto... Foi extremamente útil, porque se na altura eu não tenho sido desafiado a encarar isto, eu não sei com que idade é que iria eventualmente aprender. Mas o processo de aprendizagem iria ser retardado, iria ficar para muito mais tarde, o que não era de maneira nenhuma o mais conveniente, não era de maneira nenhuma o ideal para mim. Assim, portanto, eu aprendi. Os meus pais tentaram minimizar os meus riscos, minimizar, portanto, aquilo que de mal me poderia acontecer, através da tal preparação, e inclusive várias vezes depois, quando eu chegava à casa, então como é que foi a tua viagem de autocarro? Onde é que tu te sentaste? Como é que foi? A conversa girava muitas vezes à volta disso, para que reforçassem os tais conceitos, eh, protetores, que me tinham dado. E, a partir daí, eu fui a, ganhando aquela capacidade, aquela coragem, aquela vontade, a confiança, uhum. para, bom, agora é preciso Posso -me outra aventurar... coisa. Então vamos lá ver, uhum. vamos ser capazes de fazer isso. Claro. E, aos poucos, fui ganhando a capacidade de não me atemorizar perante esses desafios. Ah. Portanto, em contrapartida uma... Proteção exagerada, exagerada. atrofiável E o, o crescimento, claro. Exatamente. E aí eu não chegaria onde, portanto, na altura, pude chegar.
2: É evidente. Natividade, voltando agora a todos estes conceitos para a relação do casal, uh, nem só de vitórias se vive também, é preciso superar fracassos na vida familiar e na vida do casal.
0: Uhum. Há uma canção brasileira cantada pelo, pelo, pelos hermanos que diz que quem sempre quer a vitória perde a glória de chorar. E uh, isto aplica-se àquilo que nós estamos a dizer Há de facto momentos na vida Quer do casal, quer dos filhos Quer da, da família, no seu conjunto Em que as coisas não correm bem uh, E disto podemos todos falar, não é? Uh, que momentos que trazem Sofrimento ao casal, que trazem Sofrimento a toda a família uh, E portanto é nesse momento Nos momentos de sofrimento Nos momentos de dúvida, de frustração uh, De insucesso É nesse momento que os cônjuges que precisam dar as mãos, precisam ajudar-se mutuamente. E em vez de, de caírem na intolerância acusatória que muitos praticam, tu é que tens a culpa, eu estou farto de dizer, é sempre a mesma coisa, etc. É importante serem solidários, é neste momento, é, quando há o fracasso dos filhos, quando os, os, fraca os, os filhos fracassam na, na escola, no namoro, na, na vida, na profissão, etc. E eles próprios, portanto, é aí que é preciso a família unir-se quando os momentos não são os mais positivos. Portanto, tem que haver uma solidariedade compreensiva que acaba por estimular o outro a enfrentar o insucesso e a aprender com os erros. É esta solidariedade que é necessária, solidariedade da família, solidariedade dos amigos, para superar os insucessos e aprender com os erros. Portanto, na própria semântica da língua, a palavra fracasso ou a palavra insucesso significa também um desastre, uma tragédia ou um estrondo. É interessante. Eu fui ver, fui ver o sinónimo da palavra fracasso e é como um estrondo provocado por algo que se parte ou que desaba. E, portanto, psicologicamente é preciso força. Para uh, para uh, aguentar, para superar esse choque provocado pelo estrondo, um choque de quem sofre um revés e muitas vezes uh, diz a psicologia que sofremos muito mais com as perdas do que nos alegramos com os ganhos, isto é uma grande verdade. Assim, os, os sentimentos, quando o insucesso nos bate à porta, quando o problema nos bate à porta, eh, os sentimentos podem ser eh, muito negativos. Eh, podem ir desde uma profunda angústia, desde eh, o sentimento de incompetência, de, 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 de burrice, eh, desde também uma, um, uma, um sentimento de culpa muito forte, porque finalmente fizemos tudo errado, não conseguimos superar, não conseguimos chegar à meta que nos tínhamos proposto, Posto, um sentimento de, de derrota que acaba por provocar o tal estrondo emocional na nossa alma tendo no nosso interior e que acaba por derrubar a crença, aquela parede, aquele muro que nós construímos muito forte, por vezes dentro de nós, de que nós somos infalíveis. Ah, vai tudo acontecer, vai tudo acontecer positivamente, basta pensarmos positivamente, como muitos dizem e no pensamento está tudo e vai tudo correr às mil maravilhas.
2: Mas o fracasso é o real contra o qual se choca o nosso desejo de invencibilidade, Exatamente, é?
0: exatamente. O fracasso é esse, por vezes, esse muro contra o qual nós temos que... esse muro que nós temos que derrubar. Nós temos que ultrapassar e derrubar esse, esse muro. Portanto, nós não sabemos tudo, nós não somos capazes de fazer tudo, nós não somos infalíveis. O fracasso é alguma coisa real, que faz parte da vida real, contra o qual se choca o nosso desejo de invencibilidade. E hoje, mais do que nunca, se, se fomenta, se, se promove o sucesso. E é necessário que nós tenhamos coragem para sermos, como diz Eduardo Sá, para sermos quem somos. E, portanto, se temos alguns pontos fracos, lidarmos com esses pontos fracos. Tentar resolver as nossas fraquezas de personalidade, de caráter. As nossas pessoais, da nossa família, do nosso cônjuge. Através do diálogo, através de uma aceitação, através de um apoio mútuo. E então poderemos derrubar a grande barreira, o grande muro do insucesso.
2: Daniel, para concluirmos, a experiência da derrota de um ou de ambos os parceiros, dos cônjuges, na vida profissional ou num concurso, no desporto, em qualquer área da vida, é sempre uma experiência e uma vivência especialmente difícil e dolorosa.
1: É. Inclusive é uma experiência que normalmente se torna humilhante Portanto vai de algum modo afetar a nossa autoestima, autoestima. Vai portanto levar-nos a patamares muito baixos de credibilidade perante nós próprios Desencorajamento, Desencorajamento, deixamos de acreditar em nós uhum. E digamos que este panorama é um panorama destrutivo não poderemos, nem claro. deveremos, de maneira nenhuma, perpetuar este tipo de sentimentos na cabeça, seja de quem for. E aquelas famílias que, portanto, passam a vida a condenar os erros que, por exemplo, os seus jovens, as suas crianças, cometeram, essas famílias apenas estão a tentar perpetuar, portanto, tudo aquilo que... Esses jovens, portanto, não foram capazes de fazer. Estão a criar-lhes um sentimento de culpa muito grande e uma incapacidade de recuperação. Em contrapartida, se houver uma boa relação amorosa, é na intimidade dessa relação amorosa que nós podemos colocar desculpe a expressão, os pensos nas feridas psicológicas que os fracassos nos trazem, e tratar, curar essas feridas. E assim, a criança, o jovem, que fracassou num determinado momento, quando tem à sua disposição, esse tal ambiente amoroso, essa tal relação bastante positiva em casa, ele pode, portanto, mais facilmente ultrapassar aquilo que foi o insucesso, não ficar com aqueles estigmas que o possam condicionar no seu futuro. Daí que é a relação amorosa, é o amor expresso e vivido dentro do círculo familiar, que é a melhor forma de terapia e de proteção para todos os insucessos.
2: Podemos dizer, então, viva o amor, sem dúvida que sim. Viva o amor. Claro. Ora, eh, chegamos ao fim do nosso tempo e as pessoas que obtiveram muito sucesso na vida com frequência também mencionam o valor das derrotas. E recordo aqui uma frase que ficou famosa do japonês, grande magnata na indústria automobilística, eh, Soichiro Onda, eh, o grande senhor Onda, não é? Ele dizia que o sucesso é construído de 99% de fracasso. Isto fica para nós refletirmos. E os únicos fracassos realmente lamentáveis são aqueles em que nós poderíamos tentar, mas não tentámos. Desistimos antes de começar. Os outros insucessos são apenas partes da jornada e da aprendizagem. Por isso, a verdadeira aprendizagem vai além do que nos ensinam nas aulas, na escola, nasce de uma reflexão honesta, Objetiva sobre as razões dos nossos sucessos e insucessos, quando identificamos as boas práticas que devem ser cultivadas e as más práticas que devem ser abandonadas. E não esqueçamos que ninguém acerta 100% das vezes. Por isso, se você deseja o sucesso, tem de passar por alguns fracassos. Coloque as suas questões, dúvidas, faça comentários para o 219. 10 63 10 ou 96 038 9750. Também para o correio eletrónico serfamília.com.br e tenha sucesso, mesmo perdendo por vezes. Até para a semana.
0: Ser Família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.